0: اهلا بكم كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان الكريم وان شاء الله نرجع تاني لحياتنا الطبيعيه بعد نهايه الفيروس او فيروس كورونا قريبا النهارده هتكلم عن شخصيات او اماكن المدرب بس خليني اقول ملخص الحلقه السابقه اللي ذكرت فيها تمن اشياء عشان نقدر نتغلب على قلق مواجهه الجمهور او المتدربين زي إن يكون عنده معرفة جيدة بالموضوع هو هيقوله في التدريب كمان يكون في تواصل بصري متوازن مع الجميع ويكون هادي ويقدر يتخلص من أي توتر عصبي كمان تكلمت عن المبادئ التدريبية للدكتور طارق السويدان كانوا ست مبادئ تدريبية النهاردة زي ما قلت. هتكلم عن الشخصيات او انماط المدرب طيب ليه اقدر ليه اتكلم عن هذه الشخصيات او هذه الانماط عشان نقدر نوصل للشخصيه الافضل تدريبيا طيب خليني كمان افكر حضراتكم بمشاركة مشاركه ارائكم ومقترحاتكم على الفويس مسج نبتدي بأول نمط أو شخصية وهي المسيطر المبهر يعني يعني بيبقى عنده قدرة عالية على إيجاد أو عمل تفاعل بينه وبين المتدربين من اللحظة الأولى للتدريب كمان بيعرف يستخدم الأساليب والحركات المناسبة في مكان التدريب وبيكون عنده بساطة وتلقائية في توصيل المعلومة وبيحاول او بيوصل شعور للمتدرب انه بيقدر يعتمد عليه وكمان بيكون هذا النمط متفائل ومبتسم. النمط الثاني او الشخصيه الثانيه المفكر. ده اللي ممكن نقول عليه عبقري وصاحب فكر. يعني دايما بيحب فلسف الامور ويخرج منها بافكار. كمان بيكون صوته هادي ومتزن وغالبا لا يتحرك كثيرا في قاعه التدريب. عنده مهارة الانصات وبيحترم الاختلاف في وجهات النظر، بس في الأغلب لا يحب استخدام أساليب ومساعدات التدريب. النمط الثالث المهرج، وده بيكون مدرب سطحي، بيعتمد على الذكاء الاجتماعي، إن شاء الله هنتكلم عليه في حلقة قادمة، وده بيوهم غالباً بيوهم المتدربين إنه عنده قدرة ومهارة علمية كبيرة. وبيبقى طبعا ما انه مهرج فبيبقى عنده خفه ظل ومرح <تصفيق> غالبا عنده تدريب بيكون من غير فائده كمان ما بيحاولش يطور نفسه او الماده العلميه بتاعته وفي الاغلب بيحب الشهره. النمط الرابع وهو الحاكم وده بيكون تدريبه بطريقه اكاديميه بمعنى انه بيؤمن بنظريات ومعلومات ثابته بيحب اصدار التعليمات والاوامر ما بيحبش لا المشاركه ولا الحوار ولا النقاش المفتوح هدفه ان هو بس ينفذ البرنامج اللي هو جاي او بيعمله بكل دقه. النموذج الخامس النمط الالي او الشخصيه الاليه وده دايما بدايته لكل الموضوعات بتبقى واحده لا تتغير بيستخدم نفس الادوات وأساليب التدريب برده زي ما قلنا في شخصيه المهرج ما بيحبش تطوير نفسه ولا الادوات بتاعته يعني قدره عليه شخصيه مبرمجه او نمط مبرمج النموذج السادس او النمط السادس المكوكي طبعا ده بيكون حركته كتيرة. ومشتت انتباه الاخرين يبقى كمان غير منظم طبعا ده هيؤدي ان هيبقى فيه فقدان للتواصل مع المجموعه او المتدربين و في الأغلب بيبذل مجهود وطاقة إضافية وده بيخليه في نهاية التدريب بيظهر عليه الإرهاق النمط السابع الجليدي وده بيكون طبعا مسيطر على مشاعره وأفكاره وأفكاره كمان بتكون مرتبة ودقيقة لكن في الأغلب بيكون جامد أو يعني صعب في الابتسامة والحركة والتعبيرات بمعنى ان يكون قليل الحركة والحيوية. غالبا بيبقى عصبي. ولكنه بيبذل مجهود غير عادي في اعداد المواد التدريبية بتاعته. وبيكون دايما جنب الاوراق والادوات التدريبية لان هي غالبا بتكون مرشده الدائم. النموذج الثامن او النمط الثامن الملتزم. وده اللي بيقرأ المادة التدريبية. وكمان بيخلي المتدربين يقوى. وطبعا بتكون عنده مواعيد العمل في المقام الاول. وهي بتكون اساس التدريب عنده. ما بيحبش لا يقف ولا يبتعد عن مكان تدريب او منصة التدريب. كمان زي النط سابقة لا يحب استخدام الادوات التدريبية. وغالبا لا يحب المرح. العرض التدريب بتاعه بيبقى اشبه بالدروس الخصية. كمان. ما بيهتمش برأي وتقييم المتدربين. النموذج التاسع او النمط التاسع الحر وده اللي دايما بيخرج عن مسار البرنامج التدريبي بتاعه لاشياء فرعيه بيحاول يجذب او يخلي انتباه المتدربين او الحضور بعيد عن موضوعات التدريب بيبقى هدفه ابهار لحظي مش افاده دائمه. اللي هي بتدي طبعا دعم للمتدربين كمان بيتجاهل او لا يرى اللي بيقوله او بيطرحه الاخرون. النموذج العاشر او النمط العاشر قبل الاخير المحبط وده اللي بيتكلم عن نماذج او موضوعات بتؤدي لاحباط المتدربين. زي ممكن نقول مثلا انت مش هتقدر توصل لنهاية البرنامج بالاسلوب بتاعك او يا ريت ما تكملش معانا. ف كمان ما بيتقبلش الافكار النقاشيه ولا تبادل الاراء مع الاخرين. وطبعا كده ما بيضيفش جديد للمتدربين. النموذج الاخير المشتت او المشتت وده غالبا بيكرر الكلمات اللي بيقولها وبيسيب الموضوع الأساسي بتاعه ويخش في موضوع فرعية موضوعات فرعية كتير كمان وده بيقل طبعا لتشتت أو تشتيت ذهن المتدربين ما عندوش مهارة التلخيص كمان زي نماذج سابقة ما بيستخدمش المعينات السمعية والبصرية إلا بدرجة قليلة في الجزء القادم هكلم حضراتكم ان شاء الله عن الاداب المدرب اللي تعلمها الدكتور طارق السويدان من خلال التعامل مع الناس اول حاجه بيقول احرص الا تقاطع احد يعني استمع اليه للنهايه لا تقل انتهى الوقت ولكن قول ايه شكرا او أحسنتم لا تزر الاوامر بمعنى اطلب بلطف مثلا لو حابب ان هم يعبوا او يملوا نموذج استبيان معين او اي نموذج اطلب بلطف لو تكرمتم تعبئه الاستبيان في صفحه كذا او رقم كذا. تجنب الاستهزاء باحد من الحضور حتى لو اخطا. يعني ما تقولش لحد انت اخطات وحاول وحاول ان يبقى بتلقائيه زي مثلا ما تقولوش انت مثلا زي مثلا الذبابه او زي شيء غير حميد. بعد كده كمان تجنب الكلام في السياسه. واذا كان لابد يبقى بطريقه غير مباشره وبدون ذكر اسماء. ما تقولش اي اسم خالص وما يبقاش داخل في موضوع مباشر. كمان لا تتعامل مع الحضور كأنه في فصل لأن ده تدريب وليس تعليم لا تحرج أحد بمعنى لا تصر على إن أحد تخليش في إصرار إن حد يتكلم قدام الناس أو يعبأ استبيان بالإجبار طبعا أو يجيب على سؤال يرد على سؤال معين أو إن هو طلب الخروج من القاعة لا يخرج من القاعة عن الحديث كأنك استاذ لهم. خليهم يحسوا او يشعروا انك واحد منهم وحريص او حابب ان انت تستفيد من خبراتهم ومعلوماتهم كمان نقطة اللي بعد كده لا تتردد ما تترددش ان انت تقول لا ادري او لا اعرف او لا اعرف. لان ده طبعا أفضل من انت تجاوب اجابة خاطئه او غير مقنعة. كن أنيقا، معنى آه يعني لبسك آه أنيق وشكلك أنيق، لأن الناس ما بتهتمش بالداخل فقط، بل كمان بيؤثر عليهم بيتأثروا بالمظهر الخارجي. طيب، كمان مهما كانت المادة التدريبية كبيرة والوقت قصير أو قصير، احرص على عدم عرض الماده بسرعه كبيره لان الهدف طبعا ان يبقى في تمكن للحضور من المعلومات والمهارات مش ان انا بس انهي كل ما عندي. في نفس الوقت ممكن اعرض الجزء المهم فقط. خالط مستمعيك بمعنى لا تاتي متاخر او تغادر او تمشي مبكرا. وفي نفس الوقت كمان فتره الراحه لا تجلس لوحدك حاول يبقى فيه مشاركه معه كن صبورا خليك صبور في التعامل طبعا مع الحضور او المتدربين لان البعض بيكون عنده مقاومه للتغيير او التعلم وده بيحتاج طبعا بعض الوقت عشان يتاقلم او يتعود على الماده او جو التدريب طيب كمان تجنب النقط المتعلقه بقبيله او نوع معين من الناس لان طبعا دي بتسبب حساسيه لبعض الاشخاص. النقطة بعد كده احترم الوقت. بمعنى لا تبدأ متأخر أو لا تؤجل الراحة إلا بعد استشارة الحضور. كمان لا تختصر الوقت إلا بموافقة الحضور أو موافقة جماعية. النقطة بعد كده احرص أن تكون أسماء الحضور أمامهم. يعني كل واحد اسمه قدامه. في المكان اللي جالس فيه. في نفس الوقت حاول إن أنت تحفظها وتستعملها لأن طبعا ده هيساعد على تنمية العلاقة بينك وبينهم النقطة بعد كده تدخل إذا حاول أحد من الحضور الاستهزاء بآخر لو حاول أي حد من الحضور يبقى فيه استهزاء أو يعني نوع من أنواع الكلام على الآخر لازم تتدخل لأن ده من المهام بتاعتك لحمايه الضعيف ومنع المشاكل وده زي ما قلنا قبل كده في حلقه سابقه ان هو لازم يكون المدرب عنده مهارات حل المشاكل او مهارة حل المشاكل النقطه اللي بعد كده شجع الاندماج والتعارف بين المشاركين وده زي ما قلنا قبل كده ده برضو من ضمن مهارات او مهاره التحفيز النقطه قبل الاخيره ان انقل او انقل المشاكل الفردية للمجموعة وخليهم يشاركوا في حلها بحيث النقاش ما يصبحش شخصي بينك وبين احد الحضور النقطة الاخيرة لا تخرج بعد انتهاء الدورة او الدرس طبعا مباشرة على طول يعني ما تخرجش بعد من الدورة او الدرس يخلص ولكن تعمل ايه خصص أو خلي نص ساعة من نص ساعة لساعة طبعاً للإستشارات والأسئلة الخاصة بالحضور أو المتدربين أشكركم ونلتقي الحلقة القادمة